1: Efectivamente, hemos hecho varios especiales. hicimos el especial de las cervezas portuguesas, luego también hemos hecho el especial de cervezas ipas, pero esta vez os vamos a traer un episodio como Dios manda de una batalla de 2 y 2 Y esta vez vamos a traeros un episodio de batallas de cervezas de la República Checa Exactamente Y también un fantástico... A ver, si yo te digo, Sasa,
0: águila, 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 Amstel pues águila Pues eso me recuerdas a los años mediados de los 90 Efectivamente, vamos a hacer la comparada, la águila contra la ámstel Así que ya sabes, abróchate las orejas que empezamos
1: Bueno, 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 pues ahora empezamos ya. Y antes de nada, vamos a, hablar de la, vamos a hablar de cervezas de Praga. Sabéis que las cervezas de Praga son tipo Pilsen.
0: Tipo Pilsen,
1: efectivamente. Pero es que tenemos a hacer una introducción y voy a hacer una frase que os creo que os os grabe en, en el cerebro. Exactamente. Muchas
0: veces escucharéis Pilsen y Lager y ahora os vamos a decir y os vamos a dar información para que sepáis qué es
1: cada cosa. Efectivamente. Mirad, no todas las, las Lager son Pilsen, pero sí todas las Pilsen son Lager. Toma ya. Ahí. Os voy a explicar el porqué. Venga, cuéntanos, Vamos cuéntanos
0: y danos esa info ahí buena buena para que sepan nuestros oyentes qué diferencia hay. Para que me entendáis,
1: lager es un tipo de familia de cerveza, de acuerdo, y pilsen es un estilo cervecero. Eso va a empezar, uh -huh. de acuerdo. Lager es un tipo de cerveza que se sirve fría, caracterizada por fermentar en condiciones más lentas, empleando levaduras especiales conocidas como levaduras de fermentación baja y que en las últimas partes del proceso son almacenadas en bodegas o lagres en inglés, ¿de acuerdo? ¿De ahí Lager, de ahí, a lo mejor? De ahí el nombre, efectivamente. Ah, <risas> <risas> Durante un periodo, un periodo en condiciones de baja temperatura con el objeto de limpiar las partículas residuales y estabilizar los sabores. Se puede agrupar en las siguientes familias principales, bueno, estilos, mejor dicho. Uh -huh. ¿De acuerdo? Que son la Pale Ale y la Dark -Lark Ale. Y dentro de la Pale Lager, ¿de acuerdo? Está la Helles, está la Pilsen, la cual vamos a hablar mucho ahora mismo con la batalla de la República Checa, la Dormun Sport, la Marcel y la Bock. O sea, todas esas son del tipo Lager Pale, Efectivamente. Y luego está la Dark Lager, que ahí encontraríamos, entraría en la Dunkel, de acuerdo, la Doppel Bock y la Schwarzbeer.
0: Sí, que de estos tipos de cerveza, en episodios anteriores, si no los has escuchado, te recomendamos que los escuches, porque ya hemos hablado de algunas cervezas de estos tipos, de la Dunkel, de la Doppel Ball, de la Märzen, la, la, la
1: Bock… Boc. Efectivamente. O sea, prácticamente casi hemos tocado ya casi todas. Sí, sí, estamos ahí ya… Los los de hecho, nos faltaban las Pilsen. Efectivamente. Eh, las Lager, por otro lado, también se denomina comúnmente como cervezas rubias. Cuando dice la rubia de toda la vida, es una Lager, ¿de acuerdo? Por otro lado, voy a explicar lo que es una cerveza tipo Pilsen, vale eh, lo que es el estilo Pilsen. El estilo Pilsen es, eh, es una Lager elaborada originalmente en el siglo XIX en la ciudad de Pilsen. De ahí el nombre. Tampoco eh, se complica mucho, no, ¿eh? No, se complicaron mucho, ¿vale? Eh, eh, al oeste de la región histórica de Bohemia, en el entonces Imperio Austrohúngaro, que luego fue Checoslovaquia. Y actualmente en la República Checa. Yo, Yo creo que es de los países que más se ha cambiado de nombre en el siglo XX. Sí,
0: sí hubiese estado bien que se si hubiese tipo, el tipo de cerveza albacete. Ahí, ahí, pero no, tenemos que inventarlo, ¿eh? Estaría de puta madre, oye, Señores cerveceros de albacete, que hay muy buenas fábricas por aquí en la provincia, a ver si se inventan el tipo de cerveza albacete. albacete. Ahí,
1: es una, es una lagre albacete. Una la lagre albacete, con toques a, 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 a tierra y campo. Y, y azafrán. Y azafrán, ahí estamos. <risa> Estas pílsen están hechas con maltas de Moravia, agua, baja de, de baja dureza y, sobre todo, con lúpulo checo eh, que se llama… zac O Zaz. Eh, como se dice. Claro, de checoslovaco andamos… Sí, de checo ver, andamos regular, ¿no? Regular, regular, mal que varía entre el 2 al 5% de alfa ácidos. Y es de fermentación con levadura de baja fermentación y es una bebida de color claro y su contenido de alcohol es medio, en torno a 3 y 5 grados. O sea, son
0: su cervezas suavecitas, la cerveza de toda la vida. Rubias, la rubia, rubia de toda la vida. Claro,
1: porque son lager, pero claro, pero son lager tipo Pilsen. Lo que, lo que cambia con estas es el tipo de levaduras y fermentación. Uh -huh. O sea, para, se enco, en, se entra dentro de, de las familias, de las lager, pero dentro de las lager, como hemos dicho antes, hay varias familias. Después de todo esto, tocho, que os he leído, la verdad, yo solo puedo decir que vamos a empezar ya mismo para hablar con las cervezas checas que tenemos por aquí. Y os voy a decir Nasdravi… ¿Eso qué es? Nasdravi. Nasdravi es salud en checo. Pues salud y empezamos. Ahí estamos.
0: Ya veo que ardes en polvo hay un poquito tu Checo, ¿eh? Para este episodio número 16 le, de Cerveceando. Me tuve que preguntar a mi novia, que no me acordaba. <risa> bien, 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 bien. Bueno, pues en esta primera batalla, la primera cerveza de la que vamos a hablar eh, es una cerveza que podéis conseguir medianamente fácil, ¿vale? Y es la Pilsen Urkel, ¿vale? Información del fabricante de Pilsen Urkel en checo, Plensipravdog. No sé si mi checo será bueno o no. Es una cerveza de fermentación baja, elaborada, eh, de fermentación baja. ¿Vale? Es la primera cerveza tipo Pilsen de la historia, elaborada por el cervecedo bávaro Joseph Grohl en el año 1842 en la ciudad de Pilsen, Bohemia hoy en día, República Checa os vamos a contar un poco la cronología de la creación de la cerveza en la ciudad de Pilsen, el Jerusalén de las cervezas Pilsen, ahí todas las Pilsen se originaron ahí, ¿vale? de, ahí de ahí su nombre, en el año 1295, no te creas que no nos vamos atrás la ciudad de Pilsen establece los comienzos de la elaboración de la cerveza de 1307 son las primeras evidencias escritas acerca de la elaboración de la malta. Ya sabéis, la malta, podéis escuchar episodios anteriores, os explicamos un poquito qué es la, la malta de cebada, que salen todas las cervezas, que es el principal ingrediente de este caldo que tanto nos gusta. Avanzando un poco en el tiempo, en el año 1839, los ciudadanos de Pilsen deciden fundar el Metztautki Piperer Burgers Brewery, que es una marca de cervezas, y no, comienzan. No es una marca, es como una, una fábrica. Ah, perdón, es una fábrica de cervezas, y comienzan con la fabricación industrial de la cerveza. Más tarde, el 5 de octubre del año 1842, se elaboró la primera cerveza de tipo bávaro de fermentación baja, denominada Pale Lager por el anterior citado Joseph furol Y el 1 de marzo de 1859 se registró como Pilsener Beer, marca registrada en la Cámara de Comercio de Pilsen. O sea, oye, esto lo inventé yo y esto se llama Pilsener Beer porque lo fabricamos en la ciudad de Pilsen. Efectivamente. Cuando hagamos la cerveza albacete tenemos que hacer lo mismo, ir a la Cámara de Comercio...
1: Aquí y, y pondremos ahí albacete beer
0: Albacete beer, por ejemplo, estaría bien sí Porque beer, como es en inglés, pues suena siempre bonito Bueno, o
1: podemos pivo, que es, que pivo
0: es cerveza en, en checo Pues mira, eh, la, la cerveza albacete pivo, pivo. Una <risas> cerveza basada en una cerveza checa Pero de albacete de, Por ejemplo, de, de, la, de la mancha pero no sería hasta el año 1898 hasta que se registrara la marca comercial de Pilsen Urker. Eh, registraron primero el tipo y luego registraron la marca en el año 1898. o sea Esta cerveza ya tiene solera. La cerveza es hoy en día un símbolo, un símbolo de la cerveza tipo Pilsener en diferentes países de Europa y de las cervezas más famosas, si no la más famosa evidentemente de la República Checa. Y por lo que hemos investigado, a pesar de diferentes fusiones con otras cervecerías, a día de hoy Pilsen Urker no pertenece a ningún macrogrupo cervecero, es decir, todavía es la, la resistencia de las cervezas, ¿vale? Allí en la República Checa. Pues bueno, esta Pilsen -Urker es, un, es una cerveza tipo Pilsen Checa, ¿vale? El fabricante es Plensky seguramente se pronuncia de otra manera y pedimos perdón si nos escucha algún checo, tiene 4,4 ,4 grados de alcohol, un índice de coeficiente IBU de 40, y las valoraciones os las decimos ahora después porque no las tenemos aquí ahora mismo disponibles en Antape, ¿vale? El precio me dice Pipica que tiró el ticket porque es un zamarro, pero más de un euro seguro. Entre uno y dos euros a veces está de oferta en el Lidl. Si tenéis un Lidl cerca, a veces la tienen allí de oferta, ¿vale? Nosotros en este caso la hemos comprado en el corte inglés de Albacete porque fuimos allí y arramblamos con todo lo que tenían. Y los ingredientes son agua, malta de cebada y lúpulo. Y hasta aquí esta pequeña introducción de la Pilsen Urkel. A ver, un segundito, las valoraciones
1: en Antab, de acuerdo a la día, Vamos a decir en riguroso directo. La eh, estoy consultando ahora mismo, son 294.000. 294 Ostras, ya es una cerveza no muy mal, valorada, ¿eh? ¿eh? No está
0: mal. ¿Y qué valoración media tiene? 3,36 3,36 sobre 5 Ya sobre sabéis, tabla nuestra aplicación de referencia De catas de cerveza Registraros, nos podéis seguir también A nosotros en nuestros perfiles Y así podéis viendo pues, las cervezas que nos vamos tomando Las catas, las notas que nos vamos poniendo Y siempre ahí hay pisticas Del próximo episodio de Cerveceando Podcast y ahora Pipica nos va a dar su nota de cata de esta Pilsenur que es checa.
1: Bueno, ahora estoy viendo el testazo que he escrito en el guión, pero bueno, voy a intentar ser un poco breve. Venga, bueno, vamos a <risa> ver, vamos ahí. Vamos a ver, cuando habla de cervezas checas, esta cerveza siempre se a reducir, ¿eh? es un clásico, se ha a reducir junto con la Estado Pramen, que también es una marca muy famosa de, de, la, República, de la República Checa, o la Bad Budvar, que también, por cierto, hablamos de ella en el episodio 2, pero comparando su versión negra. Exactamente, de acuerdo. Muy famosas en Praga y en el resto del mundo. Pero a diferencia de otras cervezas que tienen una gran fama internacional por las, eh, las sucesivas campañas de marketing, esta también hace marketing. Pero su logro los consigue por ella misma. Y no por el conjunto de becarios, que digo yo que piensan en el anuncio que tienen que hacer para la Super Bowl. <risa> o sea, como la Budweiser como la americana.
0: <risa> o sea, que esta cerveza en principio está buena y con un poco de marketing está mejor.
1: Efectivamente. O sea, no es en plan de… Cómo diría yo es el ejemplo de como ejemplo como siempre hemos dicho de cervezas como por ejemplo Budweiser, Heineken, Casper que son cervezas muy muy famosas pero creo de calidad no dejan de ser unas cervezas normalitas esta no esta tiene es muy famosa pero tiene muy, tiene calidad es una cerveza que ya ya se, por ella misma ya tiene se marca su territorio
0: ya por lo que me vas contando creo que le vas a poner buena nota
1: ya eh, ya voy haciendo un ya, poco ya de te spoiler. estoy viendo venir bueno voy a contar un poquito la cata que hice de acuerdo al echar en el vaso hace una espuma generosa que me gustaría que durara más pero va a hacer cerquico como a mí me gusta que sabéis que yo soy el tonto de cerquico eh, tú eres el tonto de la burbuja yo el tonto de cerquico el, el cerquico y el burbujas nos van a llamar Ahí. a partir de ahora <risa> <risa> en el aroma noto un pelín de olor a alcohol pero he de decir que prácticamente es inapreciable. Hay que meter mucho la nariz para notarlo. El color que tiene es de una rubia de toda la vida. Una pilsen, una lager. Una pilsen, <risa> una lager, lager, Pearson, una, una un lager, lager Pearson. Pearson. ya os hemos explicado la rubia, es. efectivamente. En cuanto a sabor, pues es donde reside totalmente la virtud de esta cerveza. He de decir que es una cerveza es un pelín diferente. Pues aunque la veas como una lager rubia de toda la vida, no lo es. Es una pilsen, y es que es así. Eh, además, con la receta original de Praga, de años de tradición. Y al probarla te das cuenta de que aunque parezca una rubia y sabe a rubia, para que, para que, para que me entiendan, yo a esta rubia la noto amarga. Y esa para mí es su mayor virtud. Pero sobre todo lo que más saboreas es que en cada eh, es el malteado, eh, característicos que tiene estas cervezas es tipo Pilsen Checas. En general una cerveza con un sabor diferente para lo que podemos estar acostumbrados si no sabes de las Lager de toda la vida. De las Lager Europeil que... Digamos que son aquí, por ejemplo, las latas de toda la vida aquí, son las europeas. Uh -huh. Esta de el Pearson, tiene el, el toque rubio, pero… Un no, poquito no, especial. Sí, un toque especial y, y además que se nota que es diferente. Y muy interesante y que invita a tomar más de un trago. Cuidadito, cuidadito, siempre acompañado de algo de comida. Si te, vas a si te vas a pimplar más de una, la recomiendo tomarla, por ejemplo, pues, como yo me las tomaba en Praga, pues, con un codillo. Un, ejemplo, codillo con un codillo. Yo, mira, en el
0: episodio anterior te creo que también
1: recomendé codillo, pues otro codillo. Otro codillo? Que está muy bueno, perfecto. La recomiendo, pues mira, pues sí, esta cerveza sí merece la pena comprarla por el rollo de que es de fuera de España. O sea, no como otras cervezas que dice, ah, mira, gente fuera, voy a comprarla. No, esta sí merece la pena. O sea, esta sí que vas a notar algo distinto. Porque vas a notar un sabor diferente que además a los amantes de la rubia les sorprenderá y probablemente, muy probablemente les gustará. O sea, le va a sorprender para bien. Nota que le he puesto un 3,5 sobre 5. Oh, yeah. No le he puesto para Le he puesto otra, ¿eh? un notable y bueno, eh. No, no, un eh, notable bien, porque de lo ha sentado. Lo hacen bien, lo hacen bien. Esta, esta cerveza está bastante buena, la verdad. Y la versión sin filtrar también está estupenda. Pero bueno, nosotros hemos probar la versión filtrada. Bueno, pues hasta aquí esta valoración de pipica de esta Pilsen Urkel. Y viene en Joki que eso siempre es bueno.
0: Ay, esa lata grande de medio litro que nos gusta. ¿Por qué? Porque cuando se gasta el vaso todavía te queda en la lata. Pues ¡Ay, no ay, más. ay! <risas> Bueno, y vamos con mi nota de cata. Vamos a ver. Espuma inicial al echarla en vaso muy bien. Ojo con levantar de mal la lata que te pasas de frenada. Y empieza a echar espuma eso como si fuese gratis. Así que al echarla en vaso, ya sabes, el vaso un poquito girado y sin levantarla mucho para darle el puntico justo bueno, de espuma. Lo bueno es que no hay que hacer trampas. Claro, no, no, trampas ninguna. Como hagas trampas, la cagas y te dejas ahí más de medio vaso de, de espuma como hagas trampas. Bueno, para otra
1: gente que no se han escuchado en otros otro programas, por ejemplo, interrumpir la cata, Sasa, ¿Sí? eh, hacer trampa para nosotros es dejar el vaso apoyado en la mesa en y vez... levantar la lata o la, o, lo que ah. es, o la botella hasta arriba como si fueras a escanciar
0: Exacto. Ya, claro, no es lo mismo echar una cerveza que escanciar una cerveza. Aunque hay cervezas que como tienen trampas, poquita espuma, prácticamente hay que escanciarla. Si no, no te sale un pijo. Pues este yo os digo que no es el caso. Como la escancies, te, te vas a beber más espuma que cerveza. En cuanto a la duración de la espuma, no está nada mal. Al echarla en vaso se oyen las chispas burbujiles y eso me gusta mucho. Es, a ver, le echas el básico y... Se oye ya, aunque estés lejos, se oye. Y eso me, me encanta. Aroma no muy intenso, tirando un, me tira un poquito el aroma a alcohol y a malta, ¿vale? Color limpio amarillo, tirando a ocre, y un buen burbujeo que ayuda a dejar una capita de espuma siempre esperándote en el vaso cuando le vas a echar el trago y le vas a meter el morrete. De primer trago, a mí... Eh, me han pasado varias fases, ¿vale? En la primera fase le sacas un poquito de acidez el sabor, en la segunda le sacas un poquito de sabor amalteado y en la tercera, por este orden, sacas el sabor al amargor que al final es el que se te queda, incitándote a darle a darle otro traguito. Digamos, a mí me pareció esta cerveza que tenía tres fases en, en los tragos de sabor. En sucesivos tragos pasa lo mismo, aunque empieza a predominar el sabor amalteado y amargor que te lleva hasta verle el culo al vaso, que lo bueno que tiene es el vaso no es muy grande aunque le veas el culo si lo, te lo estás tomando en formato jonquilata de medio litro, te queda otro poco más cuando lo gastes y vuelves a degustar esta, esta buena cerveza. En definitiva, pues una buena cerveza que deja un regusto entre amargor y malteado que me recuerda un poquito a la cerveza Skoll. En otro sentido, ¿vale? Porque la con es una cerveza, digamos, de gama un poquito más baja. Pero a mí es una cerveza que me gusta. Y esta Pilsen Urquell también me gusta. Así que le he puesto un 3 sobre 5.
1: Un 3 sobre 5. Sí, señor. No está mal, no está mal. Bueno, 3 y medio, 3 sobre 5. Esta cerveza ya para nosotros puntúa bien.
0: Sí, sí, sí. Es una cerveza recomendable si la ves en el Lidl o en cualquier otro supermercado. Porque esta es más o menos fácil de conseguir. Sí,
1: en el Lidl está, en el Alcampo también. En el Consum creo que también alguna vez la he visto. Y es bastante fácil de... En el Corte Inglés seguro porque... El corte y en
0: Tiendas inglés, en... Online la tendrás prá en todos los sitios, porque es una cerveza bastante fácil de conseguir. Cervecea. Cerveceando. Cerveceando Podcast.
1: Bueno, y vamos a comparar esta Pilsenur, que la verdad es que podríamos haberla comparado, comparado con la Estado Pramen, que también es otra marca muy famosa en Praga. Pero concretamente la vamos a comparar con otra cerveza más joven, eh, de Damín de, de Praga, que se llama Praga Premium Pills. ¿de acuerdo? Praga Premium Pils. Tampoco se han complicado con el nombre. No, pero el nombre no se complica ninguno. O sea, Igual que las cervezas Pilsen, la vamos a poner como el nombre de Pilsen. Aquí vamos a poner cerveza Praga.
0: Dime chico. que la fabrican en dos hermanas Sevilla. <risas> no es,
1: no, 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 vale, no, claro. no. La fabrican en Praga, la fabrican no, ahí no. en la República Checa. Bueno, cuéntanos un poquito hay algo del fabricante de esta, de esta
0: Praga Premium
1: Pils, Voy que es una Pilsen, también. E Efectivamente es una Pilsen, de acuerdo. Eh, lo primero me resultó muy curioso que su web oficial, de acuerdo, viene en inglés en ruso y en castellano. Pues ya sabemos que para el este empiezan a exportar mucho aquí al amigo ruso. <risa> o sea, yo me partí el culo cuando, cuando me metes su página web, dije, coño, si viene en inglés y en castellano. Y luego no, pero en francés, en Sí, italiano, porque dice, bueno, en ya, ruso
0: ya. está pegando cerca, pero coño, en castellano España de, de República Checa está. Está y, un pasete, ¿eh? que yo sí. estuve allí. En, en, en coche un rato y andando no sí. te digo nada.
1: <risa> andando yo, el peor que el Camino Santiago, ya te lo digo. Sí.
0: <risa> bueno, curioso, que... curioso que, oye, a ver, también se agradece que si tiene cierto mercado aquí en España que si entras en su página web a ver más información oye, se agradece que esté en castellano.
1: Además, buena traducción, por cierto, que cuando veías ve, ve, ve toda la información de lo que es la web y todo esto, lo, no eran traducciones de estas del Google. Sí, la, la traducción <risas> automática de Google, el, el Google que deja el, bastante no, que desear. El Google Translator no era, ¿no? ¿Sabes? Era el, o sea, han contratado a un tío que sepa español para hacer esa traducción, ¿de acuerdo? Bien, bien, bien. Bueno, el Grupo Cervecero Praga es una joven empresa cervecera checa, como os he dicho, ¿de acuerdo? Dedicada a producir cervezas premium siguiendo la tradición cervecera checa del viejo mundo. En lo que dice, Se definen ellos así en su página web. Según hemos leído, la misión de esta marca es ofrecer a la escala mundial no solo la mejor cerveza checa, sino también la experiencia de la auténtica cerveza checa a un precio razonable, utilizando únicamente los ingredientes checos de más alta calidad y los procesos de elaboración de cerveza acordes con lo mejor de sus tradiciones checas.
0: O sea que ahí no tiran de lúpulos, de
1: por ahí, de. No, todo checo. Todo checo. El agua de sí. allí,
0: la malta de allí, los na lúpulos de allí. Na na y a funcionar. Nacionalista
1: pura. Ahí, ahí estamos. Eh, Miro y Martín, que son dos amigos y ejecutivos de la empresa Cerveceras, pasaron décadas expandiendo las marcas de cervecerías líderes a nivel mundial. Ellos sabían que podían hacerlo mejor y querían recap eh, reca recapturar… El orgullo y la alegría de producir no son una cerveza excelente, sino una cerveza que ofreciera la auténtica experiencia del legendario patrimonio checo con cada sorbo. O sea, que aunque es una cervecera nueva, querían tirar de lo antiguo, ¿no? Sí, básicamente en el año 2004 decidieron seguir su sueño y así nació Praga, la marca premium de cerveza Chega. La Más de una década después, la cerveza Praga se encuentra en más de 35 países, no otro, en otro más de vista, ¿vale? Y continúa creciendo.
0: O sea, que a nivel de exportación, es una marca que ha hecho un buen trabajo. Aparte de marketing, más o menos, tiene que ser una buena cerveza porque está en muchos países. Sí,
1: básicamente, él pasó un poquito… Yo Me recuerda a lo que pasó con la Chuf, ¿De acuerdo? En el antiguo, antiguo episodio hablamos de la cerveza Chuf, la, la Chufé, como decimos? Chufé. La chufé que es en plan de juntarse dos gente, dos personas que saben de marketing y de finanzas y además son unos cerveceros de pros. la hostia, pros, y decir, coño, vamos a hacerlo… O sea, yo ya estoy, estoy trabajando para otros no, voy a trabajar para mí. Y voy a hacer mi marca de cerveza. Y, coño, ya, eh, con, desde 2004 hasta 2020, que estamos ahora, salir en 35 países distintos… Hombre, eso es lo que te ocurra, curras, eh. No, Y
0: a nivel de producción tienes que tener ya
1: una fábrica hermoseta. Efectivamente. Eh, Praga, ¿vale? Praga Premium pills es una pilsen Checa, ¿de acuerdo? Es un tipo de eh, cerveza tipo pilsen Checa. El fabricante, como hemos dicho, de Cervezas Praga. Además se llama Cervezas Praga. Sí, punto. El fabricante. Bueno, sin complicaciones. Tiene 4,7 de alcohol, ¿de acuerdo? Tiene menos IBU, tiene 25 de coeficiente IBU. Eh, tiene 24.000 valoraciones con media de 3,14. ¿Vale? Sí, tiene un, una buena nota tiene general, buena con nota? muchas valoraciones sí pero tiene bastante menos que porque la otra tiene ah. más, más, bastante más años la,
0: las otras son como 10 veces más
1: <risa> la Pilsen Urkel bueno eh, como el precio pues pasa lo mismo que os he dicho antes vale tiré el ticket soy un zamarro <risa> y, pero el precio me acuerdo que es, es entre 1 y 2 euros de, ¿de acuerdo bien. ahora damos ahí una referencia entre 1 y 2 euros estaba el precio no me acuerdo la compramos en el corte inglés pero esta se suele encontrar a esta cuesta más encontrarla esta está en el corte inglés y creo que en el campo también he visto ¿Vale? Si no,
0: como decimos siempre A nivel de tiendas online Seguro que la puedes conseguir Si no la tienes en tu supermercado habitual Pues se puede conseguir A ver, no es una cerveza rara Como casi nunca hablamos de cervezas raras en este podcast Porque nos gusta que hablar de cervezas que sean medianamente fáciles de conseguir y e sencillo.
1: Efectivamente, no voy a hablar de la cerveza que ha hecho mi cuñado. O sea, <risa> hablar de la cerveza. Que algún
0: día, si tu cuñado
1: hace cerveza, hablaremos de su cerveza. Ah, pero algún... de momento no. Efectivamente, algún día podemos hablar. <risa> Los ingredientes son agua, malta de cebada, lúpulo tratado, extracto de lúpulo y envasado en atmósfera protectora y pasteurizado.
0: Fíjate, esto es importante y lo puse ahí en el guión en negrita porque, a ver, la mayoría de las cervezas que nos bebemos en botella son pasteurizadas, pero no lo ponen. Y en esta me ha resultado curioso que ponga que está pasteurizada, porque al final lo que, bueno, creo que en el episodio 1 hablamos de ello, las cervezas que nos bebemos en botellas son pasteurizadas para que
1: aguanten. Las cervezas embotelladas y en lata, todas, o sea, toda la cerveza envasada está pasteurizada. ¿Por qué? Para que aguante efectivamente, para que tenga más, ca más capacidad de almacenamiento.
0: Claro, matar las bacterias y en, aguanta en, la más. La hierven y
1: tal. La cerveza de barril, no. Porque por eso, por ejemplo, la cerveza de barril tiene un sabor un poco distinto y luego, por ejemplo, los barriles también caducan muy, muy fácilmente. O sea, claro. no es algo... De hecho, por ejemplo, voy a contar una pequeña anécdota antes de decir la cata. Yo, por ejemplo, trabajé en un bar mucho tiempo y me acuerdo que nosotros, con, el, con el comercial de la cerveza nos decía, decíamos, traenos tantos barriles. Y él nos decía, no, no, tantos barriles no, que se os van a poner malos. Y yo, tú tú los que si te pido pedido seis, es porque seis <risa> porque me es van a caer. Sí, pero <risa> los barriles al igual que una cerveza, tú te compras una
0: lata y aparte de cuando esté fabricada, igual le queda de un año o dos, un barril no dura un
1: año o dos. Un barril en dos semanas y si no le das caña, se te oxida y, claro. y, se, te, y se te caduca. Y es por eso. No, dos semanas, ¿eh? no, no, te, no te va a durar
0: más. Efectivamente, por eso, porque no son no se pasteurizan, no se matan las bacterias y los barriles duran poco y en la lata o la cerveza que tú te bebes en botella, al ser pasteurizada, se dura más. Y me ha resultado curioso que lo pongan. Es sí, decir, sí, porque a la, 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 la gente no,
1: no lo pone, pero me ha resultado curioso. Bueno, pero bueno, Sasa, dénoslo saber qué opinas de esta pizza chenga, de esta cerveza Praga. Venga, pues mira, de esta cerveza Praga te diré que de espuma inicial,
0: aunque parezca que no echa, eh, no levantes el vaso y confía en la fuerza, hermano. Es decir, no hagas tampas porque la pero cerveza… No, no hagas trampas porque al final se queda una espumita muy decente con un, un aguante decente. Es decir, no levantes el vaso porque si no, igual, te va a pasar como la cerveza anterior, como la Pilsenurkel, que te va a echar cerveza además. Deja un cerquico muy interesante, como le gusta Pipica, para mi gusto, ¿vale? De aroma, pues suele ser un aroma muy equilibrado. Me tira ahí toques de malteado, me tira un poquito de toque ácido y un poquito de alcohol. Aroma, cerveza clásica de toda la vida Es decir, estos tres matices Están muy bien balanceados Y la verdad es que me gusta Color amarillo clarete Muy limpia y con un buen burbujeo Que ayuda al aguante de la espuma en el vaso Y vamos a la madre del cordero Respecto del sabor, pues de nuevo Una cerveza donde predomina el sabor a cereal Con un poco de acidez y alcohol El aroma corresponde perfectamente Con lo que te bebes Es decir eh, Alcohol Malta, Malta y lúpulo, lúpulo y amargor, ¿vale? Una receta clásica para una cerveza clásica, bien elaborada, eh, sin muchas pretensiones. Yo veo que, bueno, pues no pretenden inventar nada nuevo, pero la verdad es que es una receta, una cerveza muy redonda, es decir, que está, está buena. Y en mi caso, pues le he puesto un 2,75 sobre 5 a esta cerveza Praga, que es una
1: cerveza tipo pilsen checa. Bueno, pues ya, un poquito más encima de la de media, ¿de acuerdo? Y... No
0: le gana la pizza en Urkel,
1: pero lo que te digo, pues está buena. Es ah. decir, una cerveza clásica,
0: no busques mucho invento ni mucha innovación, pero en general, pues una cerveza redondica bien hecha, que a mí me está buena.
1: Sí, por lo menos que, que vamos, que no deshiciera por lo menos a tomarla.
0: Yo esta, con unos fileticos de lomo y unas patatas fritas y un huevo, me la tomaba.
1: <risa> Además, también viene en formato
0: de medio litro. Efectivamente, que eso, o sea, sabéis que nos gusta y mucho. <risa> Bueno, y cuéntanos
1: tú, Katika Pipica, de esta cerveza Praga. A ver, ¿qué te ha parecido a ti? Bueno, pues al servirla en vaso, haciendo un poco de trampas, parece que hace espuma, eh, pero eh, para mí es puro pejimo ¿A ti no te ha hecho espuma? No me hizo espuma. A ver si no es la misma. <risa> no sé. <risa> la compramos a la vez. <risa> en cuanto pasa medio minuto, no queda nada, nada, nada de espuma. Además, para mí no me dejó cerco. O sea... No sé yo, o sea...
0: A ver si el vaso que tenías tú era de otra forma o Estaba, color. estaba caducado. A ver, sé. a mí, en mi caso, en la cata, lo que recuerdo es que, a ver, eh, no es que fuese una maravilla en cuanto a espuma y a y aguante y a pero sí que me dejaba ahí un poquito de espuma al final. Es decir, no desaparecía por completo, que parece que te estás tomando zumo y me dejó algo de cerco. Yo, como no soy un purista de los cercos, que soy de las burbujas,
1: para mí me dejó cerco. Igual para ti no era suficiente a mí no me dejó un pijo eh, por lo que la penalice bastante la verdad eh, ahora vamos con el aroma y os voy a decir que el aroma casi no tiene, hay que meter mucho las narices en el, en el vaso, noto un poquito de alcohol con un penín de lúpulo, es lo que noto yo así un Hay alcohol y lúpulo pero bueno, pero metiendo las napias pero en el fondo el vaso prácticamente ya digo que no destaca el aroma tampoco ni muchísimo menos eh, es lo malo, es que es casi inapreciable personalmente con lo que posee, pues una rubia de toda la vida, una rubia clásica, amarillo de cerveza de toda la vida. De ellos ahí,
0: ahí coincidimos, una cerveza clásica de toda la vida, un poquito distinta porque es del tipo Pilsen,
1: pero que tampoco, eh, no, no esperes algo novedoso que diga,
0: esto es, la, esto es totalmente distinto, no está, ya. está bien formada.
1: Y ahí voy a hablar yo, por ejemplo, ahora mismo de la, del sabor, que vamos a la madre del cordero. pues. Ahí, mira. Va, vamos a lo importante. Pero lo importante, pues mira, ¿cómo sabe? Pues mira, pues sabe bien. Es que es así, o sea, sabe bien. Es una cerveza muy suave, prácticamente no se notan sus 4,7 grados de alcohol. La noto un pelín seca, un pelín seca la noté yo. Sí, ahora que lo dice, me, me suena un poquito seca echar la garganta. La un pelín seca, pero sobre todo lo que sabe es a Malta. Gracias a ese sabor no suspende la cerveza, es así. Pues a pesar de sus carencias, gracias al sabor, se convierte en una cerveza de batalla, de, bat de verdad, cerveza de batalla bastante decente y que no desagrada en absoluto. E incluso puedo invitar a tomar otra. O sea, tiene carencias, en el sentido de que el aroma es una full. Eh, bueno, a ver, no es malo, lo más es que es inapreciable prácticamente. El, la espuma no hace no hace nada de espuma, eh, luego aguanta, no hace cerco y tal, pero y luego el sabor es como has dicho tú antes en tu cara. La pregunta ¿es, ¿te tomarías una segunda Praga? Pues mira, lo voy a decir, ¿la recomiendo? Pues no busques una gran cerveza internacional con esta marca, porque no la vas a encontrar, que es así, no la vas a encontrar, porque tiene bastantes carencias, pero es también la verdad que se defiende bien. Además está buena, o sea, sí me tomaría más de una. Así que si ves a ver por ahí, si te gustan las tipo Pilsen, esta probablemente te va a gustar. O sea, sí si la recomiendo, si te gustan las tipo Pilsen, es una cerveza que sí, puedes tomarla. Y de hecho, si yo voy a algún sitio y… a ver, no. ¿Cómo explicarlo para que me entiendáis? Si voy a una cervecería especializada y la veo que la tienen, de, la tienen no me la voy a pedir. Pero si, por ejemplo, voy a jugar a casa de un colega y me dice, oye, mira, pues tengo… Mau o tengo la cerveza praga? Pues a lo mejor por tomar algo diferente digo, ay, pues mira, voy a tomar una praga. Que hace tiempo que no me tomo ninguna. Porque sí que se verdad que se nota diferencia entre una lager europea y normal. Sí, y claro, ahí claro, sí. Claro, se nota diferencia que es una Pilsen. Es, un es un tipo distinto. Es un tipo distinto, se nota, eh, para mí es peor que la Pilsen Urkel, pero no llega al nivel de la Pilsen Urkel. Por lo cual yo le he puesto un 275, coincido contigo en la nota. Pero sigue a lo mejor la tomaría en el sentido de decir, no está mala, pero no es el cervezote de mi vida.
0: Bueno, pues hasta aquí la primera batalla, la ganadora entre la Pissenhulker y la Praga, pues lo tenemos claro. La que sin duda, dudas. Ya sabes que aquí no solo cuenta nuestra opinión, sino que también cuenta la tuya. Puedes entrar en nuestra página web cerveceandoposcas.com y votar por tu favorito de la batalla, entrar en nuestras redes sociales, Facebook,
1: Twitter, Instagram, y darnos tu opinión. Tengo que decir que cuando encuentres el estado de Pramendark, eh, de Praga que no la encuentro nunca en España solo la pude tomar allí en, en Praga eh, la, tenemos que hacer una, una competición con ella y a ver con cuál la comparamos porque esa para mí fue la mejor cerveza de Praga sí, pues
0: nada pues seguro que va a tener buena nota lo, a,
1: a ver lo que le echamos a pelear a lo eso lo digo ya desde aquí esto Dark. pues hasta aquí la
0: primera batalla de cerveceando podcast
1: Aguina, I'm saying, I'm saying, <laughs> I'm saying, 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 I'm bueno, 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 y os hemos hecho esta pequeña introducción de Águila, 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 Acabamos de bajar 24 años atrás al año 1996. Ahí, ahí estamos, 24 años desde este anuncio y lo tenemos aún en la memoria. Y son 24 años
0: que tenemos más nosotros también. Y tú, <risa> sí. si estás escuchando esto, probablemente si naciste después del 96,
1: también, que lo sepas. Efectivamente. Bueno, ya os hablamos en el episodio 2 de historia de Águila y Ámstel, ¿de acuerdo? Y de eso, la Ámstel la analizamos y la comparamos con la… Con la Estrella Adam. Exactamente. De Exactamente. Realizamos la, la Amstel Original, ¿de acuerdo? Original. Original, que estamos en original, España. Original, efectivamente. Eh, y luego y hablamos de cómo Heineken en España fue paulatinamente cambiando el nombre de Águila a Amstel. Y eh, si queréis escuchar toda la historia, os invitamos a escuchar el episodio 2, ¿de acuerdo? Ya que Heineken en España fue cambiando poco a poco, eh, Águila por Amstel, o decirlo de otro modo, fue dándonos poco a poco, Gato por Liebre. Efectivamente. Hemos decidido hacer una batalla entre estas dos cervezas con su receta original, o por lo menos las que son clásicas, aunque la otra cerveza, Amster, como lo he dicho hace un momento, pone original en la lata, por lo que lo cual no sabemos cuál es la original y cuál es la clásica. Así vamos, que
0: nos hemos decidido, como ya analizamos la Amster original, pues vamos a competir la, 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 la cerveza el Águila
1: contra la
0: Amster la la, la, clásica. clásica, la verde, para claro. que
1: sepáis lo que es. Es que, efectivamente, pues original y clásico, lo siento mucho, pero a veces es lo mismo, o sea… Yo para mí sí, pero bueno… Claro, es como decir, Ashten original, clásica. Eh, no te entiendo, o sea, cuál es la clásica y cuál es la original, o sea, porque yo cuando digo clásico es original, o sea… Lo, pero, los marketineros pero es lo que tiene. tiene. Es lo que tiene, efectivamente. De todas formas, yo me acuerdo de aquellos anuncios de Águila Amstel y, y como hemos dicho, eso es lo que vamos a comparar, la Águila, 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 Amstel Águila… águila, águila. Uh. Ahí estamos Y vamos a ver en un segundo Vamos a empezar con la Amstel La Amstel Clásica, ¿de acuerdo? La Amstel Clásica es una Lager Aeropale De acuerdo, el fabricante Heineken en España Tiene 4,8 de, 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 de grados Tiene IBU, ¿no hemos encontrado? No tiene... No, vamos, no, no No hemos encontrado información No sale Tiene solo 2,078 valoraciones y A mí me ha resultado muy curioso que tenga tan pocas Tiene pocas, ¿eh? Pero bueno, y una media de 2,76. Pero bueno, tenemos que decir que
0: si utilizas Antap, la aplicación nuestra de referencia de catar de, de cervezas, eh, hay que... los tenemos que decir que, ojo, que hay otra Aster clásica al escanear el código de barras, que tiene 5 grados, pero no es esa a la que nos referimos, porque la que están vendiendo aquí en España es la aster clásica también, que se llama igual, pero tiene 4,8 grados de alcohol.
1: Pero hay que decir que, por ejemplo, Sasa, eso te pasó a ti con la Amster que compramos en el cortín ...de acuerdo, que la compramos sí. allí... Pero yo eh, tengo que añadir que yo a, a, a la escaneé ayer, ¿de acuerdo? Y no y no me salía lo de la cerveza que tú dices tú, la otra clásica. Bueno, por por solo la de España. Tenemos que decir supongo entonces… Que será, pues, supongo que será por el código de barras, ¿de claro, acuerdo? Claro,
0: dependiendo de dónde la compres, puede ser que te salga en el UNTAP una u otra, pero bueno, nos referimos a la Aster clásica de 4,8 grados de, de alcohol, que tiene 2.078 valoraciones y, como hemos dicho, pues una media de 2,76, no llega al 3.
1: Efectivamente, de precio de precio espectacular, 0,34 cuatro y ahora diremos probablemente por qué vale la compramos bueno la compramos yo en el campo esa ¿sabes? la compro en el Ahí en el este en el corte inglés. Y los ingredientes son agua, malta de cebada, maíz y extracto de lúpulo. Aquí es donde
0: quiero hacer un matiz, O sea, no lleva lúpulo, lleva extracto de lúpulo. Que probablemente sea más barato y por eso el precio de la lata pues sea 0,34, no, que lo hemos conseguido nosotros. Pero bueno, puede andar por ahí más o menos, en función del supermercado donde la compra.
1: Yo lo veo esto. A ver, a ver, no voy a hacer spoiler, pero yo lo veo esto en lo que es la marca blanca de Amstel. O sea, pero bueno, ya veremos ahí ver, luego hacemos las caras A ver cómo sale esto.
0: Bueno, pues como tenemos que hablar de las catas de esta Amstel clásica, pues os voy a decir os voy a decir la mía a ver qué me ha parecido esta Amstel clásica. Ya sabéis, si escucháis el episodio 2, que estoy muy cabreado con la, con la marca Amstel. <risa> si no,
1: lo... le que cabrear con Heineken. Con Heineken, pero bueno. Eh... Porque Heineken compró Amstel, que son holandesas a las dos, y Heineken fue la que nos vendió la moto. Pues si escucháis el episodio
0: 2, ya entenderéis mi cabreo. Pero bueno. Eh, por si no lo escucháis, o lo vais a escuchar después, porque estéis escuchando este episodio número 16 de Cerveceando Posca, pues os voy a decir eh, mi cata de esta Amstel clásica, ¿vale? Pues de espuma iniciar a lecharla en vaso bien. No hace falta subir la lata para que salga una espuma medianamente decente. Aunque la duración deja bastante que desear, ¿vale? No dura mucho esta espuma. No mucha cantidad de aroma, el olor a mí me da la nariz, un olor malteado con un pelín de toque de acidez, ¿vale? Color amarillo claro con muy poco burbujeo. ¿El sabor? Pues predomina el sabor ácido en el primer trago con toques malteados que quedan en el regusto y tragos posteriores. Aparece levemente, muy levemente, el amargor conforme le vas dando trago. Yo creo que, claro, si le echas extracto de lúpulo en vez de lúpulo, pues el amargor evidentemente Tururú. se ve afectado. Tururú. Efectivamente. Una cerveza donde predomina el sabor malteado y ácido. No termina de convencerme quizá lo, de, lo único destacable de esta cerveza es que, oye, pues vale 0,34. Sí, sí, sí. comprar vale, nosotros Vale cuatro perras. En función del supermercado, igual sube dos o tres céntimos arriba o abajo, pero a ver, lo único que destaco de esta cerveza, este clásica es su precio que es bastante económico y en mi caso la suspendió le he puesto un 2 sobre 5
1: nah, pues, eh, un 2 perfecto creo que te, vamos a estar al compás ahora mismo con mi cata voy a hacer mi cata ahora mismo yo voy a decir de primera la espuma hace buena es buena pero dura nada nada y no deja cerco de, al cabo de un rato, es pues así, eh, parece que te estás tomando un zumo de manzana. Voy a explicar un poquito a los oyentes que yo cuando hago las catas, normalmente, claro, estoy haciendo la cata y luego además eh, me pongo a redactar el guión y buscar información. Entonces, ¿qué pasa? Que la, dejo, la cerveza la dejo reposar. O sea, hay que
0: reposarla un poquito a ver sí, claro. si
1: la espuma es real o, o, o es un mero espejismo. Efectivamente, cuando dejo reposar la cerveza, en dos segundos la cerveza se le va a la espuma y aquello parece un caldo con dos o tres burbujas por ahí sueltas. Y entonces, claro, pues parece un zumo de manzana Bueno, más oscurete, pero bueno De color, como estoy diciendo, es una rubia clásica No destaca en nada y el aroma gana Un poquito esta cerveza Porque tiene un aroma bueno a cereal, pero es un poco Sí, coincidimos, aroma malteado Y poco más Sí, efectivamente Vamos con el sabor, siendo sincero No noto diferencia entre el áster original y esta clásica Será porque como no soy catador O no, yo qué sé, pero bueno otra un catador profesional de cerveza me puede corregir, que me corrija si hace falta. Si, y me, y nos oye, escriba... que nos deja un comentario en nuestras redes sociales. Y por nuestras redes sociales, y decir, no tenéis ni puta idea, sois unos desgraciados, pero bueno. Que lo somos. Que lo somos. <risa> claro, recordaros, eh, aunque ya
0: lo hemos dicho muchas veces, que ni somos catadores profesionales ni nadie nos paga por hablar de cervezas. Simplemente
1: hablamos de las cervezas que vamos consumiendo y, oye, aprendemos junto con todos vuestros nuestros oyentes, que sois sí. vosotros y vosotras. Pues esa es la cuestión, que no noto diferencia entre el Amstel original y esta clásica, ¿de acuerdo? Y eh, yo creo que es la misma cerveza, pero con la lata verde. le <risa> han cambiado el color y fuera. Para hacer competencia a Mau y que algún despistado compre pensando que es Mau o que, bueno, con lo típico que a lo mejor le diga a su amiguete, compra Mau clásica y el otro vea clásica y ya no se fije que pone Mau y, haga, y vea que es verde y dice, la, la Mau verde, y a lo mejor ve verde clásica y se quede con lo, lo de clásica y verde y engancha la Amster en vez de la Mau clásica. Yo lo veo puro marketing total. Eh, la, es que, de, 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 por eso le he puesto la misma nota que a la otra, que a la original. Porque la nota es suave y, y, y vaga me redundancia, poco original. Poco <risas> o sea, original. ¿Qué nota la has puesto? Eh, bueno, perdón, voy a terminar un segundo. De sabor... Ah. No, pero que... Ay, quiero, perdón, quiero, sí, quiero, sí. Apu, quiero apuntar que de sabor no está malo, ¿vale? Pero es una del montón, pero del montón malo. <risas> o sea, no es horrible, no es una de las peores que me toman en mi vida, pero... Bah, la, la recomiendo mira, para una barbacoa y hacer un maratón de chichuza y cerveza, en plan de me junto con los colegas y tengo ahí un capacho con hielo y sal y lata de cerveza, pues pues está bien. Se pues, ha puesto más traje. Sí, y, yo
0: no, no he dicho con qué la acompañaría, pero mira, ahora que dices barbacoa, echando ahí unos muslos de pollo, que los maceras un poquito con tomillo, romero y ajo, el día anterior y lo echas ahí en las brasas y la acompañas con esta cerveza, bien. puede estar bien.
1: Pues bueno, pues vale, pues eso, una cerveza ahí de batalla, te juntas, te ves una, unas cuatro tal, pero ya por eso pf, no. Y lo que destaco principalmente es lo que dices tú, Sasa, que es muy barata. Sí, o sea, en cuanto sea, a pre calidad, sí, precio, no está mal. Sí que es verdad que al ser tan barata es muy atrayente. Tampoco y a, y le puedes poner pega no, a muchas? No, 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 efectivamente, pero es que lo bueno es que es, que es muy barata y no tiene mierdas. Porque claro, sabes que las cervezas baratas muchas veces tienen aginato, tienen esas cosas ahí ralunas, de estabilizantes y colorantes y tal y cual. Esta, por lo menos, es barata, pero no tiene sí, cosas lo único, raras. Lo único
0: que en vez de lúpulo tiene extracto de lúpulo, pero bueno, por lo Ay, menos no tiene aginato ni es rara, ni, ni químicos. Aún extras. así,
1: la cerveza para mí suspende, ¿vale? Tiene un 2. Un 2. De hecho, coincido contigo. Un 2 y chimpún. Y poco más que contar sí. de esta hasta el
0: Clásica, ¿no? Sí, poco más poco Ya más. sabes que esta es nuestra opinión podemos, obtener, podemos tener razón o no Respecto de la tuya, si nos quieres dejar Tu opinión, pues ya sabes, en nuestra web cerveceandoposcas.com Puedes votar por la cerveza Si gana o no con esta Águila que os vamos a contar ahora Le puedes dar tu puntuación
1: y... De hecho, por favor, de verdad Un, un crítico cervecil o una persona Que de verdad tenga que sea una, un catador profesional, que me corrija de verdad, si sí sabe distinta, la arte original... A esta Amstel Clásica, porque oye. a mí me saben igual y me parece que, que cuando veo, la, 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 me imagino la, la, lo que es la, la cadena de montaje, o sea, lo que es la rueda donde van cayendo las cervezas, me imagino una cerveza roja y otra verde y, ¿Y, y el líquido el mismo. Y va cayendo el mismo líquido. Pues mira, te voy
0: a proponer una cosa, vamos a hacer un quintillo entre la Amstel original y la Amstel Clásica a ciegas y vamos a ver si saben distintas o no. Oye, vale, bien, 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 bien. bien, bien Aquí en Riguroso Directo, que realmente esto es diferido porque tú lo escucharás cuando te apetezca. Bueno y ahora voy a contar la cerveza con la que enfrentamos esta Amstel original Que en este caso es eh, la cerveza El Águila Vale, eh, Como información de fabricante pues simplemente os vamos a remitir al episodio número 2 Que ya hablamos de este fabricante que al final es Heineken en España ¿Vale? Y ahí os contamos un poquito toda la historia de, de este fabricante y de esta cerveza, que era una cerveza clásica española y que luego la han convertido en otra cosa. de hecho Entonces, se hace Águila Imperial. Águila Imperial, efectivamente. Si, además, si seguís nuestras redes, hace poco encontramos un cartel aquí en Albacete ahí, de cervezas, ahí, ahí. el Águila Imperial, y lo pusimos en nuestras redes. Te animamos que si en tu ciudad o en donde vivas, pues hay algún cartel de Águila Imperial, pues oye, lo pongas en tus redes y nos etiquetes. Pero te invitamos a ello, ¿vale? También, también. también. Eh, tenemos que deciros que de esta cerveza Águila que digamos eh, Amstel o en este caso Heineken en España pues la ha vuelto a lanzar tenemos también una versión Águila sin filtral, vale pero esta es la de la que os estamos hablando en este podcast es la cerveza Águila filtrada vale es un tipo Lager Europeil el fabricante como ya os hemos dicho es Heineken en España tiene 5,5 grados de alcohol índice de coeficiente IBU no hemos encontrado información y a fecha de grabación de este podcast mira me sorprende también que solo tenga
1: 3.456 valoraciones en Antap, en nuestra pero aplicación tiene, de referencia. Pero tiene más que la Amsterdam Clásica sí, sí, sí. cuando la Amsterdam Clásica lleva más en el mercado que esta. Sí, sí, a mí pero
0: insisto, me sorprende que tenga tan pocas. Os animamos a que os bajéis la aplicación Antapet, ¿vale? Que si os la tomáis, la valoréis y pongáis vuestra nota y vuestra nota de cata y también son, os animamos que si entréis en cvcandoposcast.com eh, nos podéis seguir, porque te digo, Antapede es no solo para guardar tus cartas, sino para seguir a otra gente Digamos, es como un Facebook, pero de birras O sea, que, que está muy bien Efectivamente, Y tiene una valoración media de 2,88 El precio, en este caso, nosotros lo hemos comprado a 0,50 Lo hemos comprado aquí en el campo, en Albacete Es una cerveza hiper fácil de conseguir O sea, es una cerveza industrial... Eh, mayoritaria, no vais a encontrar ningún problema. Y en este caso, eh, los ingredientes son agua, malta de cebada, maíz y lúpulo, no extracto, sino que a esto le echa lúpulo el capacho. Lúpulo de verdad. El capacho bueno. Y bueno, Pipica nos va a contar un poquito su nota de cata A ver qué le ha parecido esta, esta águila
1: A ver, pues nada, pues la águila, mira Para mí el aroma que tiene esta cerveza es muy bueno Y además es intenso y al bocar el vaso No me ha hecho mala espuma Pero eso sí, ha durado poquito Ha hecho un poquito de cerco Pero ha sido una ilusión <risa> al poco, tanto Un espejismo Sí, un espejismo Tanto la espuma como el cerco a poquito uh, Se han ido al pijo El color que posee, rubia de toda la vida Rubia clásica, ¿de acuerdo? Para que me entienda la gente Ahora vamos con el sabor. Pues ya os digo que esta cerveza es mejor que la Aster. Así, pum. Spoiler, total. Pero tampoco es un cervezote de mucha calidad. Porque de la cerveza del Águila, lo que más recordaba, personalmente, esa se lo voy a contar a los oyentes, es su amargor. Cuando sí. yo era joven y empezaba a tomar cervezas, y por aquí y por ahí, claro, yo soy de los 80, eh, en, en los 2000 es cuando empecé a tomar cerveza, pero aún existía la cerveza de Águila. Uh -huh. Y yo lo que, sobre lo que recordaba era el amargor. Y eso es lo que me esperaba encontrarme. Pero la verdad es que, que es un iluso, porque esta cerveza es suave, suave, suave. Tiene un buen sabor a cereal, pero no a lúpulo, que es lo que más me. Lo que más buscaba. Lo yo. que recordabas. Sí. Es más intensa que la Amsterdam Clásica, la verdad es que con poco. Puede incluso resultar para algunos un pelín pesada, porque la nota es a lo mejor un poco seca. Un pelín, pero no. Nada, un pelín una pizca, ¿eh? ¿eh? Pero en general la prueba, porque no está mala. Pero no te pierdes nada, la verdad. Eh, me quedo con el recuerdo mejor. mejor, mejor me quedo con el recuerdo, Sasa. Esto es como revisionar un clásico de los 80 Me explico. ¿Tú ves una película de los 80 ochenta? Y dices… ¡Ay, esta me está, película! Me, me está viniendo a la cabeza los Goonies, por ejemplo. Por ejemplo Bueno, no, pero los Goonies sigue siendo buena película. Sí, sigue siendo buena película, no. pero
0: los efectos eran… No, rebu, no, rebu, ¿eh?
1: pero no… Pues algo parecido por donde digo yo, o sea, en el sentido de que esta cerveza me ha pasado como cuando me revisionas una película de los 80, en el sentido de decir, oh, esto era la puta polla, Y digo, voy a verlo, voy a verlo otra vez, que me encantaba esta película. Me acuerdo que me pasó a mí con los Masters del Universo, de llegar y decir, voy a ponerme un capítulo de Hivan que cuando era pequeño me encantaba, y luego verlo otra vez y decir, Dios mío, esto es espantoso. Es pues la peste con el actor de, de Rocky, <risas> con el trago. Efectivamente. <risas> pues efectivamente, pues eso me, eso me ha pasado con esta cerveza, en el sentido de decir la recordaba mejor y luego he descubierto que su, según su fórmula original, pues no es tan buena como la recordaba. Eh, ¿La recomiendo? Mira, pues mala no está. De hecho, cuando veo un bar y me dan otras opciones similares de Rubo Géneke en España, porque claro, que en España no solo hace la águila y la hamster, la mía hace la cruzcampo y otras cositas, eh, o oh, que también, obviamente, pues está la elijo. O sea, uh -huh. normalmente cuando me dan entre esas opciones, me dicen, pues tengo hamster, tengo águila, tengo no sé qué, tengo tal... Normalmente suelo elegir la águila. Pero sí que es verdad que recomiendo mejor su versión sin filtrar, que luego más tarde tendremos que hacer un episodio de cerveza sin filtrar para que la sí. gente sepa lo que es uno, o una cerveza sin filtrar o no. Y esta es, la versión sin filtrar está bastante más buena. Uh -huh. Así que pues le he puesto un dos y
0: medio. Dos y medio, o sea que de momento para ti entre Amstel Clásica y Águila gana el Águila. Perfecto, Águila. Bueno, pues yo tengo que decir que efectivamente no esta cerveza del Águila no me recuerda a tiempos pasados. Probablemente ya no sé si será que los tiempos pasados como parece siempre mejor tengo un mejor recuerdo de esta cerveza. O también que, a lo mejor, no es exactamente la misma receta que hacían hace 30 años. Hombre, según su lata, sí. Yo diría que igual no, pero bueno, oye… Yo es que, que la si recuerdo marca como la como sí, la, si algún, como la si algún directivo de Heineken España nos, nos quiere conceder una entrevista y que nos lo diga, pues oye,
1: perfecto. De hecho, Sasa, perdóname interrumpirte, pero es que yo recuerdo cuando era más joven y empezaba a beber cervezas. De hecho, la águila no me la solía pedir porque yo prefería pedirme por ejemplo la calve mira tú que la calve la calve o la o la digamos la colonita por qué porque estaban súper suaves y para claro como es un chaval eso te entraba bien, pero la Águila era como decir… Dios eso, está eso ya eran palabras mayores. Efectivamente.
0: Yo tengo que decir que para para la para esta cata eh, de entre Aster, Clásica y Águila, he hecho una pequeña trampita y lo que hice es echarme las dos en un vaso e ir analizándolas Hostia, las qué dos bueno. a la vez. Hostia, qué bueno, muy, sí, bien, sí. muy bien. Y así os voy a contar pues un poquito en comparación esta águila contra, contra la Aztec clásica, ¿vale? Os tengo que decir de esta águila que de espuma inicial mal, 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 mal. Más vale que eso un poquito de trampa levantando la lata, porque si no, mal asunto. Aunque ya sabemos que esta mentira de levantar la lata, pues tiene las patas muy cortas, ya que el aguante de la espuma es casi nulo. Al igual que la Aztec clásica, en este caso olor muy malteado con un toque de acidez, al oler las dos, ciertamente no sabría diferenciar cuál es cuál. O sea, tú me pones una águila y un áster clásica y tú me las das a oler y, y no sabría la diferencia. También deciros que igual, como no somos catadores profesionales, pues se nos escapa algún matiz. Que nos corrijan, que nos corrijan, por favor. Pero a mí no, no sabría diferenciarlo, ¿vale? Respecto del color, mismo tono amarillo y en la misma cantidad de burbujas que las áster, o sea, clavas. Pero en esta águila tengo que decir como nota que me he dado cuenta que las burbujas son bastante más rápidas al subir en vaso que el Astel Clásica. Es decir, en cuanto a color son iguales, en cuanto a cantidad de burbujas igual, pero esta, esta águila, eh, digamos, el burbuje mucho más rápido. vale, Las burbujas son las mismas,
1: Tiene más gas, por así decirlo. Eh,
0: podría ser... No lo sé. Suben más rápido de cara a subir a, al vaso, suben suben bastante más rápido. De primer trago, pues oye, una buena mezcla de sabores entre alcohol, lúpulo y algo de acidez con un sabor más intenso para mí que el Astel Clásica. De segundo trago y posteriores, predomina el toque de alcohol y acidez. De sabor me ha parecido mucho más intenso que la Anstel clásica, una cerveza que con un poquito más de espuma la verdad es que mejoraría su presencia y sería una, cerve una cerveza mmm, puntuada, en mi caso, con un 3 tranquilamente. Pero como no cumple estas cosas que os digo de la presencia, pues un poquito la espuma, un poquito las burbujas posteriores, pues en este caso le he puesto un 2,5 sobre 5. O sea, que a prueba, como yo… Eh... En mitad de la tabla justo. Pum, ¡Tal! Lo único que sí, pues oye, en esta segunda batalla entre la Amstel y Clásica y Cervezas el Águila, pues para mí y para Pipica en este caso…
1: Gana la Águila, efectivamente, y hay que decir que… Pero bueno, lo bueno es que nos quedamos con el recuerdo más. Sí. Es que lo la malo. nostalgia es lo que tiene. La nostalgia es lo que tiene. Bueno, <risa> hay que decir, de hecho, bueno, desde aquí mando un saludo a, a mi suegro, que me dio unos posavasos que pone Águila Ángel. Águila Ángel, justo no, después, los, eh, no, entre mediados de los 90, todos son esos posavasos. Os invito a meter, a que os en la... Bueno, los subiré luego a Facebook eh, y al, al Instagram. Y os invitamos a, a ver a los, las fotografías en el, en, la, en la web de CerveerHacendopozca.com. Exactamente,
0: pues nada, ganadora de esta segunda batalla, Cerveza Águila contra Amster eh, clásica, clásica, pues ganadora Cervezas Águila. Bueno, ya sabes que cuando suena este tema de nuestros amigos de Celtiberian, que nos han dado todos sus derechos para ponerlos de fondos en nuestro podcast, pues llegamos al final. En este caso, pues como siempre, recordaros que podéis entrar en nuestra web cerveceandopodcast.com y valorar y votar eh, cuál es vuestra ganadora. Igual coincidimos o igual no. Al final, lo que hacemos es que entre todos aprendamos de cervezas y degustemos muchas cervezas distintas. Os recomendamos también que nos sigáis en nuestro Facebook, en nuestro Instagram, en nuestro Twitter. Y por y supuesto. En el tab también. Si os bajáis la aplicación Antap, pues nos podéis seguir. Si entráis en nuestra web, y tenéis nuestros perfiles y nos podéis seguir. Y poco más, pibica. Un bueno, placer, como siempre,
1: bueno. aquí grabar este episodio número 16 de Cerveceando Poca. ¿A quién no le iba a decir? 16 programas ya no está mal. Me alegro mucho de haber hecho una batalla clásica, ¿de acuerdo? Un episodio canónico. Y deciros que, bueno, que entre medias, ya sabéis que ahora hemos cambiado la periodicidad y ya no salimos el 1 y el 15, ya salimos solo los días 15, pero tenemos sorpresitas, bueno, tenemos sorpresitas entre medias, tenemos ahí varios quintillos pendientes y también tenemos algún que otro cerveceando con, efectivamente. Así que nada, muchas gracias por llegar hasta aquí. Si, si sigues
0: aquí escuchándonos y si te, si sigues por aquí, te habrás dado cuenta que llevan más de 50 minutos escuchando a Dos Zaparros de Albacete. Cosa, que te agradecemos. Y nada, os esperamos en el próximo episodio de Cerveceando podcast Oye, ya sea canónico o cerveceando con un quintillo. Se está ahí macerando. Se está macerando y simplemente por recomendarte que pruebe muchas cervezas. Eso sí, bebe con moderación, acompañándolo siempre de algo para comer y a disfrutar de la vida. Que son dos días y uno ya ha pasado. Ahí lo has dado. Hasta el próximo episodio. Adiós. Adiós, amigos y amigas. Adiós.